0: a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y esta semana vamos a ir la sociedad de la transparencia de Bun chun Han. Probablemente pronuncien mal su
1: nombre. Es nom Chul Han, sí. Sí, Es un nombre surcoreano. <risa> este libro se trata fundamentalmente de un libro de filosofía que intenta explicar la sociedad actual. Trata de... De decir que la sociedad actual es una sociedad transparente y le ha dado ciertos adjetivos a lo largo del libro. Cambia. Habla sobre la sociedad positiva, la sociedad de la exposición, de la evidencia, la sociedad pornográfica o porno, la sociedad de la aceleración, la sociedad íntima, de la información, de la revelación y del control. Él trata de explicar mucho cómo
0: la sociedad se construyó en esta
1: idea de transparencia,
0: que la palabra transparencia encuentro que engaña un poco. Y acá tenemos el problema de que el libro lo leímos con su traducción en español, pero él escribe en alemán. O en, Creo que escribe eh, en alemán, sí. Sí, porque él, él estudió ya filosofía y hace clases en Alemania, entonces acá Transparencia no tiene como... Él lo ocupa con una connotación muy negativa a lo largo del libro pero se aplica mucho a las cosas que él está describiendo. Porque no es solo transparencia de que eh, un gobierno sea transparente con lo que hace, una empresa sea transparente con lo que hace. No habla de esos casos como que uno pensaría en corrupción, sino habla de que nuestras vidas las hacemos transparentes por casi como una forma de entretención. Para ponerlo alguna un ejemplo que me hizo mucho sentido leyendo este libro, el primer capítulo de Black Mirror. ¿Tú cómo entendiste acá que el autor se refería a transparencia? Porque literalmente el libro parte, ya hablando de lo que él menciona, la sociedad del positivismo, y habla de la sociedad de transparencia como si nosotros entendemos a, que no, a qué él se refiere con transparencia.
1: A mí me da la impresión de que la gracia del libro en ese sentido es no definirlo casi en ningún minuto. La idea es darte todas estas características para que te vaya dando una idea de qué es la transparencia. A través de varios ejemplos, desde Facebook a los medios de comunicación, a Google, cómo eh, como se tradujo en grandes autores como Rousseau, Sartre. Yo creo que esa es la idea del autor, de ser un poquitito indeterminado a propósito. Lo cual, pero, pero, estoy de total en eh, desacuerdo lo incómodo sí, que
0: es. es que eso iba a decir, está muy bien que él sea lo impreciso que quiera hacer, si esa es la intención. No funciona mucho. Porque si tengo una gran crítica a este libro es que a lo largo de todas las 100 páginas más o menos que es el libro, es muy general en ciertas áreas, muy específico en otras y siempre me parece que es el caso equivocado. Acá me falta entender, ¿te acuerdas cuando veíamos el libro de cómo leer un libro? Que habla de la importancia de poder entender al autor. Acá tu gran problema de poder entender qué es lo que está pensando este autor. ¿Qué es lo que quiere decir?
1: Yo estoy de acuerdo. A mí me pasó y te lo comenté mientras lo leíamos. Que me tardé 30 páginas en entender qué demonios estaba leyendo. Sí. Tuve que volver al releer para poder entender. Y si bien ya es un libro de filosofía y todo lo que tú quieras. No sé si lo justifica lo suficiente. Sí. Eh, que sea de filosofía no tiene que hacerlo ininteligible no, porque dentro del
0: de resto dentro del libro hay ideas muy claras por ejemplo, acá, cuando habla de la sociedad positiva habla, habla de la idea de que ahora como una sociedad nosotros rechazamos todas las cosas que sean negativas y tratamos de siempre estar con una actitud feliz un poco como en la película Up que felicidad literalmente no permitía a Riley ser otra cosa que no sea feliz. Eso a un nivel social. De como en, acá da un ejemplo, como en Facebook, solo, solo existía, en ese momento, 2013, solo existía el botón de like. Solo buscamos cosas que nos gusten. ¿Ya? Y acá en este primer capítulo hablaba de cómo íbamos hacia una homogeneización de las cosas. De que todo, todo perdía su filo, todo tenía que ser como bonito y feliz. y
1: Sí, que por eso yo creo que va a ser interesante nuestra conversación en torno a, ese libro, porque... a este libro, porque es tan poco claro el autor que yo creo que nuestra lectura puede ser muy distinta. Mm. Eh, a mí me dio la impresión de que, muy de acuerdo con lo que decías, de que el autor cree que la sociedad actual es como blanda, como débil, sin muchas consecuencias y que simplemente el veredicto de la sociedad es o me gusta o silencio uh -huh. entonces como es una sociedad que, cuyas, cuyos pensamientos no tienen esa connotación fuerte y ahí entiendo más o menos que podría decirse que es más o menos homogéneo uh -huh. porque la forma de responder a este mundo es o me gusta o no, no aprieto el botón que dice me gusta
0: lo cual en teoría está bien y acá es donde encuentro que el autor no lo pone <ríe> tan bien porque dentro de las cosas que nos gustan existe el gusto por estar enojado y estar indignado y la forma en que me plantea mucho en este primer capítulo a la sociedad de la transparencia es que la sociedad de la transparencia busca felicidad, busca rechazar lo negativo y siempre estar feliz, lo pone mucho con ese sentimiento de felicidad, cuando a veces en realidad no es felicidad lo que buscamos, es reafirmar convicciones, reafirmar visiones del mundo. Son cosas que nos gustan y también dentro de lo que nos gusta, nos gusta odiar a nuestros enemigos, nos gusta ¿cómo confirmar cosas que ya pensamos y eso puede ser la indignación, que nuestro sentimiento de indignación ante otra persona es justo. entonces sé que acá ponía muchas ideas que yo he visto en otras partes, pero
1: como que siga para otro lado después. Sí, la verdad las cosas es que el primer capítulo, que se llama La Sociedad Positiva, no es muy claro. No es muy, muy claro. No así, por ejemplo, el segundo capítulo, que es La Sociedad de la Exposición. Ese, sen ese sentí yo que es uno de los episodios más valiosos de este libro. Uh -huh. eh, a grandes rasgos yo entendí, porque yo creo que esa va a ser la nomenclatura que vamos a tener que, <risa> que utilizar en este libro... Sí. Eh, que decía que las cosas hoy en día tienen un valor en cuanto a, son, a, a su valor de exposición o cuánto son vistas en cuánta atención congregan y sentí muy cierta esta afirmación
0: no importa lo que hagas o lo que digas, lo importante es que alguien te escuche
1: o te vea y mientras más likes tenga o más eh, retweets o lo que tú quieras eh, hace más valioso el objeto o la idea entonces yo sentí que es muy, muy certera esta percepción de la realidad Donde él un poquito más adelante decía que existe una especie como de operación belleza Donde el fin de todos los medios de comunicación es llegar al máximo de exposición Y el problema que generaba eso es que todos estos modelos de belleza actuales No emitían valores internos Aquello que era más seguido no era aquello más profundo Entonces eh, sentí que me gustó mucho esta percepción
0: Sí, y eso va mucho de la mano con todo el fenómeno de redes sociales que vemos de la selfie que, oh, esa palabra pero cuenta, cuenta algo de que ahora se masificó la, la oportunidad de las fotos y también la foto que más hay es la de uno mismo acá él habla mucho de cómo las fotografías ya no tenía una intención y en ese sentido eran pereceras sí, y también por un lado la forma que él lo ponía me dio la impresión de que hablaba un pasado que a mi percepción nunca existió porque antes tú estabas 15 horas para que alguien te pintara o sea, qué más egoísta y egocéntrico no se puede ser, pero ahora tenemos el tema de que es masificado simplemente de que tú sacas miles de fotos de ti mismo y, y no, siempre son fotos de lo estoy pasando bien o mírenme acá siempre no es una foto del momento es una foto para la cual tú posas
1: estoy de acuerdo con ese tema y unido a la idea de que este tipo de fotografías están mayormente vacías de sentido porque como su valor reside en la exposición que conllevan la complejidad que tienen es muy baja. Por lo tanto, el, el mensaje que, trae, que hay trascendental detrás de una fotografía se ha perdido mucho. Yo imagino, en, como tú dices, en la selfie de todas estas celebridades que son fundamentalmente tres cuartos de una imagen del mismo rostro, en, generalmente en la misma mueca, con alguna distinción en el fondo. Pero no es relevante. No tiene complejidad, es en ese sentido, muy transparente, como él dice. Sí. No hay tanto que ver.
0: Eh, ¿Te acuerdas cuando veíamos el libro de The News? Sí. Como hablaba de todo lo que podía ser una foto, y tuvimos esa discusión respecto a la fotografía, y acá encuentro que el, este autor es muy certero cuando lo define como algo transparente y vacío, porque realmente es estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá... Pocas veces hay una historia, más allá de estoy acá, quizá hay más personas, estoy haciendo otra cosa, este, nos quedamos en el qué, qué está ocurriendo, qué está ocurriendo acá, rara vez hay un cómo, un por qué, un cuándo, quizá un cuándo y un dónde, pero eso no es lo importante.
1: Sí, y, y yo creo que se enlaza mucho con la idea del capítulo siguiente, de que habla que antiguamente... La seducción estaba dada por las máscaras que utilizaban los seres. Hoy día estás on fire
0: en las transiciones.
1: ¿Ah? Estás on
0: fire en las transiciones.
1: Sí, estoy bien. <risa> <risa> eh, y como decía, eh, se traduce mucho en esta idea de que las imágenes son tan superficiales y que han perdido este valor, entre comillas, seductor del pasado. Eh, no hay esta idea de que en lo oculto hay valor no hay esta idea de que eh, existen cosas que el autor llama cultuales, como, como que se les hacen cultos, que solamente, por ejemplo, solo algunos sacerdotes son capaces de acceder a ese determinado objeto y por eso tiene valor. Eso ya no existe. Hoy en día todo está de manera, según el autor, transparente a nuestros ojos. Y se perdió ese valor seductor. Y yo estoy muy de acuerdo en ese sentido. Yo siento que la sociedad actual, yo lo he visto mucho en las relaciones humanas, donde eh, se privilegia la sobreexposición de la, de la otra persona y, e, e incluso es mal visto el quedarse para uno mismo cierta información. Así en una relación de pareja es extraño que una de, la, una de las partes decida voluntariamente no contarle algo a la otra y eso no sea visto como una especie de ataque.
0: A mí me pasó que yo al revés estuve en desacuerdo en la mayoría de las cosas que él ponía acá, porque hablaba principalmente de teorías de valor con las que yo estaba en desacuerdo. Era por los ejemplos que daba en el libro. ¿Ya? Porque,
1: ¿Cuál ejemplo no te gustó?
0: Cuando hablaba de cosas de arte que tenían valor porque nadie las veía.
1: Sí, ¿no? ese ejemplo tal era malo. ¿Qué, qué opinas sí. del, del ejemplo que, de, es que de es, las cosas de los ritos?
0: Eh, ese me fue más que diferente. Lo, lo que quiero decir es que el ejemplo que tú estabas dando ahora sí lo encuentro muy acertado de el valor que le pones, el valor que le ponen las personas al ser públicos con incluso cosas que antes eran privadas, que se convierte en una especie de show de tu vida, como todas las acá, cosas que las parejas publican o que antes eran privadas. Ahora nosotros se puede ver en internet videos de gente proponiendo matrimonio. A veces son divertidos porque son un espectáculo en sí mismo, como el que un tipo salta de un edificio hacia abajo. Porque... Sí, sí. <ríe> Pero aún así, el tema es el show. Es en esos casos donde me empieza a hacer sentido lo que dice el autor. Porque cuando hablamos de arte o de ritos de cultura, hay que recordar que no todas las culturas perciben todas las cosas iguales. Y ahora, dentro de la sociedad trans de la transparencia, hay lugares que son apreciados porque no se puede acceder. Por lo menos como la impresión que me daba era que él decía que en una sociedad de la transparencia todo lo que no era transparente era odiado. Pero existen muchas cosas que no son transparentes y por eso son veneradas.
1: Más que no odiado... A mí me da la impresión de que el autor decía que antiguamente existían más espacios, generalmente de carácter de culto, entiéndase religiosos o por el estilo, que se reservaban para cierta cantidad de personas muy limitada y que generaba el efecto de que por eso eran muy valiosas y que ese tipo de situaciones habían disminuido mucho. Sí. Yo sentí que esa eso... fue la exposición, que habían disminuido, no que la gente hoy en día odiase... Eh, lo cultual que él dice
0: No, no tampoco estoy diciendo que las personas lo odien Sino como Acá él, él habla mucho de la sociedad Casi como la, la colmena de esta agrupación De individuos que se mueven todos juntos Ahí es donde me daba la impresión De que hablaba de que las cosas Como las cosas negativas Las cosas ocultas se dejaban de ir permitiendo eh... Cuando él generalizaba sobre la gente
1: ya, entiendo que es una generalización, sí. pero, pero es parte de, digamos, la exposición. Sí. Esta idea también se traduce mucho con la idea de la sociedad pornográfica, donde sí. antiguamente lo bello era lo que estaba detrás del velo de la novia, lo que tú no podías ver, lo que estaba cubierto por ropa. Y hoy en día es todo al revés, y el autor dice, la sociedad hoy en día es pornográfica, es completamente expositiva. Hoy en día, mientras menos ropa, mejor. Entonces, en ese sentido estoy muy de acuerdo que se ha perdido seducción para dar paso a esta idea de lo más pornográfico.
0: Ya no le dejan nada a la imaginación. Nada. <ríe> Me risa en bueno, esta sección y para esta y las anteriores hay muchos capítulos de South Park que son muy buenos para estas ideas. Eh, capítulos como el que todo el mundo se obsesiona por la vida de Britney Spears hasta el punto que Uh, Sáltense un minuto, voy a contar ese capítulo El punto es que Toda la gente está obsesionada con Britney Spears Ella se vuela La cabeza con una escopeta Y los próximos 15 minutos Son los niños Y todo el mundo obsesionado por el cadáver de Britney Spears
1: <risa> No tengo comentarios que adherir <risa> Ni sumar Ni restar <risa> A esa exposición de ese capítulo <risa> uh. Uh. En fin, de la mano de esta, de esta idea de la sociedad porno. Eh, también es bueno el punto donde el autor dice que hoy en día los cuerpos y las personas han pasado a ser más o menos mercancías. Y él lo enlaza mucho con la idea del capitalismo. Como el capitalismo, todo tiene un precio, todo es mercancía y todo vale en cuanto a su valor de exposición. Eh, lo encontré muy cierto.
0: Y de hecho, en clases en la universidad, las clases de economía... Habían profesores que hablaban de este fenómeno, de todo tú lo puedes cuantificar y transformar en dinero. Y lo que mis profesores hacían era que lo contaban, contaban anécdotas divertidas y se quedaban ahí. Pero me gustó mucho lo que hacía este autor de seguía los pasos lógicos de dónde termina esa mentalidad. De que todo es cuantificable, comprable... Incluso tu propia exposición Incluso tu persona ah, No sé si estás familiarizado con Lo que son los Vlogs en YouTube Que para los que no lo conocen son Vlogs, pero en video Y hay gente que se dedica a eso Donde todos los días sube Un video de 10 minutos que habla De su vida, y su vida Se convierte en algo Se convierte en entretenimiento Entonces, ahí Tú ya no eres una persona, tú eres tú te conviertes en el objeto a observar
1: y, con, y como objeto a observar empiezas a hacer lo que él llama obsceno o pornográfico uh -huh. y de la, man, de la mano de esa idea el tener valor expositivo sin complejidad y sin profundidad te hace no tener sentido y ahí es donde el autor cita a Sartre y hace algunas referencias que según nuestro querido Pedro antes de partir esta, esta conversación, él no lo había leído en Sartre pero en fin
0: yo leído. Que, que, claro. Y le digo, un libro de Sastre por literatura en la universidad, <risa> y no recordaba este punto, si es que salía en ese libro o en otro.
1: De hecho, okay, si uno... dentro
0: de Sastre está la idea de que las personas, eh, los objetos tienen sentido porque fueron creados. Ahí se entra el tema de la divinidad de las personas, no tenemos sentido porque no fuimos creados, porque no hay divinidad. Entonces las personas creamos nuestro sentido.
1: Eh, es interesante el, el razonamiento lógico que va haciendo, como ahora conversándolo hace más sentido que cuando uno lo lee, porque la lectura lamentablemente es muy árida. Sí. Utiliza lo que yo llamo muchas palabras bonitas, pero que muchas veces siento que están muy carentes de sentido real, o tienen tanto, 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 tanto contenido que en verdad tampoco dicen nada.
0: ¿Es siempre complicado discutir filosofía? Ahora sí, creo que hay algo en lo que podemos concluir o podemos concordar que la buena filosofía es universalmente entendible o recordable como todos recordamos el pienso, por lo tanto existo. Dios está muerto. Yo voy a tomar cada acción como si fuera la acción de todas las personas. Hay muchas Cosas de filosofía que muchas personas conocen y eso por lo menos te dice lo, como el nivel de viralidad de esas ideas o como lo veíamos con Feynman y también las ideas de Einstein cuando logras destilar una idea y simplificarla de tal manera que en pocas palabras se expresa de manera de ser entendida y decir tanto que lo que pasa en este libro que con tantas palabras... Dice, tampoco es ese, o todo lo que quería decir no se entiende, es un problema gravísimo.
1: O nosotros somos muy tontos, <risa> o derechamente este libro tiene una forma de escritura que por lo menos a mí no me acomoda para nada. Y eso, habiendo leído libros difíciles de filosofía. Sí, sí. Pero no me no acuerdo cuál
0: era el filósofo, No me no acuerdo si era un filósofo o por una no, parte, en algún momento leí. Esta frase que era, cualquier cosa dicha de una manera pobre es una mentira. ¿Ya? Yeah. Que se refería a esto de, no importa la idea que tengas, si la dices mal, si te comunicas de una manera que nadie te entiende, pierde todo valor.
1: En fin, más en que fin. atraparnos en la postura estilística del <ríe> autor al momento de escribir, <ríe> eh, Tal vez avanzar un poco, de hablar del tema de la sociedad íntima, que ya es el antepenúltimo capítulo del libro. Y en, este, en, el, comienzo, en el comienzo de este capítulo, el autor utiliza la, la alegoría del teatro para hablar de la, de la sociedad actual. Y cómo la gracia del teatro es que existe una especie de distancia una distancia escénica que permite que haya un camino eh, entre el cuerpo y las almas de los, de, lo, de los receptores de ese teatro. Y que eso le daba valor al teatro. Y como hoy esa distancia se ha roto y tenemos lo que él llama una sociedad derechamente pornográfica, donde la exposición es casi táctil. Puedes... No, no, no hay figuras ni formas que oculten las cosas Está todo dispuesto de manera transparente Y eso le quita valor e intimidad al teatro Y a la vida en sí
0: bueno, eso... Bueno, ahí estaríamos repitiendo lo que habíamos visto antes De cómo las personas ahora nos exponemos de, Porque también acá mismo lo estamos haciendo Acá tú y yo estamos teniendo una conversación y somos nosotros, no somos personajes hablando. No es como cuando ves a Robert, Robert Downey Jr. haciendo The Iron Man. Tú sabes que es un actor haciendo un personaje. Y cuando lo ves, ves al actor, pero crees que hay un personaje. Es, es la ilusión de la película o del teatro. Ahora cuando la vida y las personas se acercan tanto a lo que antes era una actuación el escenario desaparece y solo tienes a la persona.
1: De hecho, aquí el autor entra un poquitito en el tema de las redes sociales, Facebook, Instagram, y cómo hoy en día están tan omnipresentes que te han vuelto a, to te han vuelto a todos tus amigos y conocidos en personas cercanas donde no existe esta distancia teatral, donde tú en verdad observas su intimidad y también utiliza una, una frase interesante respecto de qué cosas son las que efectivamente ven las personas. Y la cito en este minuto, dice, las redes sociales le muestran a las personas solamente las secciones del mundo que le gustan, ninguna otras. Entonces es muy interesante cómo tú te rodeas de aquellos que piensan similares a ti y te alejas de aquellos que son distintos. Y te hacen una verdadera burbuja. Tema muy mediático en el último tiempo con la elección de Trump. A mí... Yo tuve un problema
0: con esta parte del libro, porque por un lado... De nuevo, acá volvemos a la discusión de yo entendí una cosa, tú otra, porque el libro era raro. Porque mi, mi impresión acá era que por un lado él hablaba tanto de la transparencia de las redes sociales, cuando en la práctica hay mucha anonim anonimidad. Muy, el, la idea del de avatar virtual es muy fuerte, y de hecho... Si empiezas a ver la parte la parte oscura de Internet, y para eso ni siquiera tienes que hablar de la Internet negra, simplemente viendo la gente que acosa a través de Twitter, que acosa a través de Facebook, que lo que hacen es que crean un personaje que lo usan para atacar constantemente a otra persona porque están en desacuerdo, por sea lo que sea. Entonces, ahí en ese sentido no hay transparencia. Porque tú lograste no estar tan alejado de la otra persona. O sea, es el total opuesto a una situación íntima. Tú estás tan alejado que puedes desconectar tus acciones de las consecuencias de la otra persona. Al punto de donde tú puedes ver gente que se dedica a acosar personas incitándolas al suicidio. Y donde hay gente que se ha suicidado.
1: Pero yo siento que esas son las excepciones. Oh, eso es una cara de internet. Pero así hablemos de manera casi porcentual. Yo creo que son los menos. ¿O no? No te sabría decir un número, pero no es un número menor. Pero no es un 80%, ni un 50% tampoco. No, la es... mitad, la <ríe> mitad de internet no es una cosa ahora. Por ningún no, lado. No. <ríe> no.
0: Es definitivamente.
1: Es que entonces entiendo la crítica. Tal vez si el autor hubiera hecho el disclaimer de. ¿Existen excepciones a esto? Tal vez tú hubieras dejado más tranquilo este capítulo, ¿o no?
0: Me, este capítulo me deja, intran, yo te diría que sí, este capítulo me deja intranquilo que no haga un análisis de una dimensión que es muy real y que tiene a veces consecuencias muy graves.
1: Ya, pero fundamentalmente la premisa básica no está tan en desacuerdo, estamos en desacuerdo con la inexistencia de excepciones o por lo menos que no haya dicho que existen excepciones.
0: A ver, en este capítulo, cuando habla de la sociedad de la, la sociedad íntima, encuentro que su análisis de cómo funcionan las redes e internet no, es realmente, no está muy acertado. Encuentro que hace una generalización muy grande que se aleja de lo que es el día a día.
1: Ya, en ese sentido, ¿te acuerdas en cómo leer un libro que para criticar a un autor decía cuál de tu criterios Yo creo que el criterio que estás utilizando tú es este autor no es que esté mal informado, está desinformado. Le falta información. ¿O no? Mm, le faltan estos ejemplos le, le fa que tú estás sí. dando.
0: Le, le falta información. y Yo al principio de este podcast dije que él hacía en algunos momentos grandes generalizaciones o otros momentos iba casos muy puntuales acá es donde acá es donde yo encuentro que pasa una de estas cosas porque cuando tú hablas de una sociedad una sociedad en sí es compleja tiene múltiples dimensiones y tratar de abordar todas las dimensiones de una sociedad es un trabajo que no le deseo a nadie no es imposible es, es imposible derechamente entonces hay que tener cuidado como como uno quiere también definir una sociedad, o si va a ser este trabajo que hizo este actor de, hey, esta es la sociedad, así se comporta, tú o ¿lo logras encapsular bien un sector y determinar y explicar que estás hablando de un sector o de un tipo de relación, o tienes que irte a un nivel más general todavía, porque si yo me pusiera a hablar de la relación de las personas con las redes sociales, es muy distinto de la relación de las personas con sus amigos en la vida fuera de Internet. Pero si quisiera hablar de la relación de las personas con los amigos y no hago esa distinción de cuando están en Internet, cuando no están en Internet, cuando hay una diferencia, ahí empiezo a caer en problemas donde no estoy viendo la imagen completa cuando quiero presentar la imagen completa.
1: Ya entiendo entiendo la crítica. Mm. Eh, avanzando un poco eh, la sociedad de la información eh, la sociedad de la información me pareció certera la afirmación porque de todo este capítulo extraje fundamentalmente una idea y es que cuanto más información existe y en este mundo de la hiperinformación hipercomunicación eso no quiere decir realmente que estemos más cercanos a la verdad o mejor informados en este sentido, yo lo he visto mucho en el mundo internet, donde existe una abundancia infinita de información y donde el verdadero trabajo ya no es encontrar la información, sino curarla, encontrar la información que es verdaderamente valiosa dentro de este mar. ¿Hay un estudio que hicieron? Ahora, antes que siga me bajó la duda. ¿Cómo se relaciona esto con la sociedad de la transparencia? Entiendo el punto. Sí. Me parece legítimo, pero no entiendo cómo se relaciona con la sociedad de la transparencia. De,
0: de hecho este libro se a ver, de hecho este libro él lo escribió en el 2013 y es divertido que ahora cuatro años después o oh, no, fue el año pasado el año pasado la palabra más como la palabra del año fue fake news noticias falsas donde él habla de transparencia e información había una situación donde no había transparencia, donde se estaban esparciendo mentiras. Sí, de acuerdo. Por, por eso me, fal, me faltó una explicación al principio de qué es la transparencia para este autor. Porque cuando yo pienso transparencia, pienso de, en que no puedo ocultar información, no puedo ocultar intenciones, no pueden haber mentiras.
1: Ese es un tema que habla en el último capítulo, uh -huh. donde habla de lo que se llama el panóptico o panóptico. No sé si sabes muy bien el qué
0: es. Eh, sí, sí. Pero para, es, para, toda,
1: para todos aquellos que nos escuchan existe un autor muy clásico que se llama Jeremy Bentham, que dentro de muchas eh, ideas muy importantes que, que él entregó a la humanidad existe la idea de una cárcel que era de carácter eh, cilíndrica, una especie de círculo grande. Donde en el centro está el vigilante y donde todas las celdas dan al lugar central. De manera que el vigilante puede ver constantemente a los reos y los reos no lo pueden ver a él. Y como eso era la, en teoría la cárcel perfecta. Y el autor hace la analogía y dice nuestra realidad actual es muy parecida a un panóptico de manera voluntaria. Donde todos nos, nos, eh, nos ponemos en la posición de manera totalmente voluntaria de estar completamente expuestos, de dar nuestra información, de mostrar nuestra imagen y cómo alimentamos esta idea entre unos y otros. Y nosotros somos los vigilantes del prójimo y ese prójimo voluntariamente entrega su información y viceversa. Uh
0: -huh. Sí, y eso que ayer no entró a los detalles, en esa época no era nos hablaba tanto del tema, pero ¿qué pasa cuando tú le entregas tu información?, no solo tus pares. Se lo entregas a Facebook, Google, eh, Microsoft. Especialmente Facebook y Google. Esas dos compañías son compañías de marketing. Por más tecnología que inventen. Y no importa el servicio. Esas dos empresas. Todos sus ingresos. Más del 60% de los ingresos. Vienen de venta de publicidad. Y ahí nosotros somos el producto. Para Google... Nuestra información es para vendérsela a alguien que quiere comprarla. Por ejemplo, Google va a tomar mi información, se la va a vender a, a Nike, para que Nike me quiera vender zapato.
1: Sí. En este sentido, el autor cita a un autor que se llama David Brin, que me gustó harto, y que dice, podemos aguantar el hecho de vivir estando expuestos al, es, al escrutinio, escrutinio a que nuestros secretos queden abiertos sí. Si en cambio, ¿recibimos nuestras propias linternas para que podamos enfocar a cualquiera? una pregunta dura, fuerte. Siento muy eh, atingente en nuestra realidad esa pregunta.
0: Lo curioso es que voy a hacer una generalización del libro con una pequeña analogía. Para mí este libro es como el sistema solar y el sistema solar... Cuando pasan los cometas por la gravedad, van y son afectados por la gravedad de todos los planetas, el sol, pero nunca caen en ninguno. De vez en cuando estrella uno. Este libro es ese cometa que viene, es afectado por todo, pero nunca cae en nada. Y después se va. Yeah. Este libro como que rosa las cosas, pero nunca o se compromete con un ángulo o una idea, porque para lo que acabas de decir... Este autor, él menciona el tema de la transparencia como un tema banal. Y, y da buenos ejemplos que soportan eso. Como el tema de que posamos para todas las fotos, para siempre vernos bien. Donde nuestras opiniones a veces se reducen a poner like en Facebook. Pero, al mismo tiempo, tener transparencia con otras personas es un en intimidad es fundamental porque también... No es el tema de la transparencia banal, sino la transparencia vulnerable. Cuando tú te expones y confías en alguien y muestras vulnerabilidad, cuando quizá con un amigo estás pidiendo ayuda. Todos hemos tenido situaciones con buenos amigos, donde quizás nosotros no estábamos bien, ellos eh, no estaban bien, y, él, y una de las dos personas estaba en una posición vulnerable, donde necesitaba confiar en que lo vayan a ayudar. Ese es un momento íntimo y transparente que yo encuentro que es muy positivo.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No habla muy bien de la transparencia o por lo menos no la caracteriza en ningún en ningún minuto como algo positivo. De hecho, la parte final del libro, el autor dice... La transparencia, en vez de crear confianza, la hace innecesaria. ¿Te acuerdas de cuando ves esa frase? <risa> Si tú vives en un mundo donde todo es transparente, ya no necesitas confiar en nadie, porque está ahí. Por lo tanto, es bastante negativo respecto del efecto que puede generar la transparencia. Sí. Y... Ahí sea, vaya... Este libro, en realidad, si uno lo mira ya habiendo conversado todas sus partes, porque con esto ya llegamos a la parte final del libro, es bastante negativo respecto sí. de la percepción de la actualidad. Sí. Es un libro muy, yo diría, negro muy negro, donde está muy desencantado, donde prefiere siempre los tiempos pasados. Sí,
0: yo he hecho unas una críticas que le haría este libro, es romantiza muchas cosas que no eran así, o lo estás recordando mal, o estás inventando una historia, que todos lo hacemos todo el tiempo, y por eso vamos a encontrar desacuerdo en lo que percibimos y decimos. No obstante, este libro es culpable de poner siempre esa imagen de... Antes era mejor, antes las cosas... Había este mundo erótico en todo lo que hacíamos... Y, y era magnífico, era, trans, era, no, era, era transparente. Trans <ríe> es que habla, habla, usa mucho ese lenguaje. Como si todo lo que hubieran habido antes fuera esta, esta especie de bohemia.
1: Todo tiempo anterior fue mejor
0: para el autor. Sí. Y ah, acá un poco para terminar por lo menos todo lo que yo siento que necesitaba decir de este libro yo ahora recomiendo mucho ver la serie Black Mirror que no voy a entrar en detalle pero es una serie donde cada capítulo es una historia contenida y es una idea explorada hasta la conclusión más extrema posible eh, pero no, no voy a mencionar capítulos porque incluso las premisas son interesantes de ver en la sorpresa. Pero ese libro, o sea, ese, esa serie toma una idea, una sola idea, y la convierte en la máxima de la sociedad. Y presenta un escenario hipotético al respecto. Siento que acá el libro hace lo contrario. Es don, no toma un, incen, un escenario hipotético y lo lleva al extremo y por eso es malo, sino que asume que el todo es malo
1: a mí, a grandes rasgos de hecho a mí este libro no me gustó tanto, en un principio me confundieron las palabras no me gustó la forma en que está escrito, me costó entender este océano de 5 centímetros de profundidad que utilizaba palabras tan rimbombantes que o yo soy demasiado tonto, que puede ser o derechamente no decía mucho
0: Hacía muchas analogías que no iban a ningún lado y no explicaban nada.
1: Sí. Y me costó la lectura en ese sentido, porque es un libro muy cortito, uno lo puede leer en uno o dos días, sin más. Pero no me generó el placer de lectura, ni el sentimiento de aprendizaje que habitualmente obtengo de los libros que hemos compartido en este podcast. Mm. Eh, en ese sentido, yo si tuviera que ponerle una nota, le pondría un 5 de 10. Tiene algunas ideas muy fuertes, son interesantes, sí. No me gusta la forma en que está escrito, no me gusta el trasfondo, siento que le falta mucho rigor, etcétera.
0: ¿Tú? A mí Yo también tuve ese problema con el lenguaje del libro. Bueno, de puede ser un problema de traducción, porque normalmente tratamos de leer los libros en inglés no por un tema de ser snobs, sino porque son el, el idioma en el que se escribieron, por lo que estamos más cercanos a lo que quería decir el autor. Las traducciones son difíciles. Eso, no quiero condenar a la gente que lee libros en español, o a la gente que su trabajo es traducir, eso es difícil. Pero, dada la oportunidad, nosotros tomamos la de leer el idioma original, acá tuvimos que leer una traducción que no sé si algo se perdió en el camino pero lo que llegó era desagradable de leer porque ahí la filosofía muchas veces usa un lenguaje complicado para beneficio de la rigurosidad y la precisión tienen que decir exactamente lo que quieren decir y tiene que ser perfectamente claro lo que querían decir dentro de lo complicado que puede ser acá siento que era complicado por ser complicado porque había momentos donde era muy claro otros donde no era tan claro otras partes donde parecía cualquier cosa.
1: De hecho eso es interesante porque si dentro del mismo libro hay secciones que son muy entendibles y otras no se entienden para nada, mm. habla mucho Sí, y, nuevo, y hay <risa> partes donde
0: me da la impresión de que entendí al autor, otras donde no lo entendí y partes donde me impresionaba que el, el autor no entendía lo que estaba hablando. Yo voy a ir un número menos. Porque encontré que es menos que mediocre. Es insuficiente este libro. Es un, para mí es 4 de 10 porque cualquier buena, todas las buenas ideas que tenía este libro están por debajo de esta capa de grasa de lenguaje. Y llegar al fondo no es una experiencia placentera. Y más allá de que sea placentero o no,
1: el libro no es claro. Ah. Si tú tuvieras que recomendarle el libro, ¿a quién se lo recomendarías? ¿O no lo recomendarías?
0: Puede ser también. Yo no lo recomendaría porque las cosas que encuentro que el autor explora hay alguien más que las ha explorado mejor. En ese sentido les diría, lean los filósofos que el autor cita, lean a Nietzsche, lean a Heidegger. Y incluso lo voy a poner en las notas, porque no recuerdo en este momento los nombres, pero hay autores que han escrito respecto a la sociedad moderna, que han escrito respecto al comportamiento general antes, las noticias, la, noticia, la de comunicación todas toda esa, toda esas cosas y encuentro que lo han hecho mejor y si puedo
1: lo voy a poner en las notas yo personalmente tampoco recomendaría el libro sentí que es tal vez alguien que está haciendo un estudio de filosofía y requiere citar a alguien tal vez sacarle un poco de contexto o tomar algún párrafo muy específico podría ser, pero Porque... en estricto rigor yo no le regalaría este libro a nadie
0: o sea, ustedes van a ver votes de este libro, porque habían unas cuantas que eran buenas.
1: Sí, de hecho, habían citas buenas, <risa> pero es descontextualizándolo. Exacto. Así que con eso
0: nos vamos a ir despidiendo, y los vamos a ir la próxima semana con un nuevo
1: libro. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la experiencia, el gusto por descubrir nuevos libros, y a veces encontrarse con libros que no son tan buenos.
0: Sí. O sea, este fue... Un libro que nos regalaron Y por eso lo leímos Y me da pena que Bajo esa situación no nos gustó el libro Pero Creo que la honestidad Y la honestidad intelectual Y la transparencia son importantes <risa> Amén <risa> y PodBeam y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad
1: en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien...